0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente parce que, comme je vous le disais dans le dernier épisode, euh, j'ai fini mon mémoire, donc j'ai plus que ma soutenance à passer, ce qui est quand même hyper... Enfin, euh, ça, ça enlève un poids énorme, donc j'ai beaucoup plus de temps pour la création de contenu et euh, je suis très contente de revenir avec euh, plein d'épisodes. J'ai déjà trois sujets en tête. Euh, je vous ai fait voter sur Instagram euh, lequel vous préfériez voir sortir en premier. Donc je euh, m'exécute. Si jamais, n'hésitez pas, je mettrai mon compte Instagram dans ma <rire> pardon dans ma biographie et euh, comme ça vous pouvez euh, venir me suivre euh, si vous voulez suivre mon quotidien participer euh, au podcast euh, à travers vos témoignages, etc. etc. Et euh, je filme cet épisode. C'est très compliqué pour moi, mais je me dis que ça permet aussi à de nouvelles personnes de me découvrir. C'est la première fois que je filme un épisode de podcast. Et ce film, enfin ce, ce <rire> ce, cet épisode, si vous voulez le retrouver avec la version filmée, sera sur YouTube euh, euh, sous le nom, encore une fois, de La Guerta Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui est... Très compliqué. Pourquoi très compliqué Parce que qu'on euh, va parler du fait de nourrir ces démons. Alors, qu'est-ce que j'entends par nourrir ces démons Nourrir ces démons, c'est nourrir les parts d'ombre qu'on a en nous, euh, qu'on qu va bien cacher, bien mettre de côté, parce qu'on n'a pas envie de les traiter, parce qu'on n'a pas envie de les voir, parce qu'on n'a pas envie de reconnaître que... On a ces comportements répétitifs, euh, ces fonctionnements d'auto-sabotage, ces schémas qu'on va répéter en se mettant, par exemple, toujours en couple avec des personnes très toxiques, très violentes, etc. Euh, parce qu'on n'a pas envie de se rendre compte que, euh, dans certaines situations, à chaque fois, on a la même émotion qui se répète et une émotion qui est un peu néfaste pour nous. Donc, en fait, c'est tout un travail de l'ombre euh, qu'il y a en nous et qui apparaît dans certaines situations, dans certains moments, pour une raison, parce qu'il y a un élément déclencheur. Euh, et euh, ce travail de l'ombre, j'en avais entendu parler la première fois euh, avec Chloé Bloom, qui est une, une femme qui, fait, qui a fait beaucoup de coaching, qui, se, qui, qui, bref, qui est sur les réseaux sociaux et que, et que j'aime bien suivre, même si je ne suis pas d'accord avec tout, mais que j'aime bien suivre. Et en fait, elle, elle, a, fait un, elle a sorti un programme euh, qui s'appelle, euh, je crois, l'ombre, Travail de l'ombre Je ne sais plus. Et en fait, dans un de ses épisodes de podcast, elle parlait justement du travail de l'ombre, du fait que euh, c'est quelque chose qui est essentiel pour euh, évoluer, euh, pour progresser, pour se comprendre, pour se connaître, etc. Et en ça, je suis vraiment totalement d'accord avec vous. Comment est-ce que moi, j'ai commencé à travailler, à travailler sur, mon, euh, sur, mon, sur mes parts d'ombre En fait, les pardons, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas envie de parler, qu'on n'a pas envie, euh, enfin, envie d'aller creuser, on n'a pas envie de se rendre compte qu'on fait ça. Parce que c'est tellement plus facile pour nous, en fait, en réalité, euh, de se dire que, par exemple, si on est dans des relations toxiques toute notre vie, si toute notre vie, euh, on va se mettre en couple avec quelqu'un de très mauvais, bah, en fait, c'est la faute de l'autre. C'est la faute de notre vécu, c'est la faute euh, des choses qu'on a pu subir, des traumatismes qu'on a pu avoir, etc., et que ce n'est pas de notre faute. Parce qu'en fait, se dire que c'est de notre faute, c'est très difficile, parce que quand on se rend compte que... Enfin, quand on se dit que c'est de, de notre faute, pardon, bah, en fait ça nous responsabilise. Et ça nous oblige à devoir, nous, nous remettre en question, remettre en question notre fonctionnement, pour justement que ce, 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 cette, ce, ces démons-là disparaissent. Et c'est beaucoup plus facile d'accuser quelque chose d'autre que de nous nous accuser. Parce que c'est dur, en fait, de se dire que c'est nous, nous qui nous auto-sabotons et que c'est pas juste autre chose. Et ça n'enlève rien au fait que ce qu'on a vécu, ce qu'on a subi, euh, est une explication hyper normal à nos comportements, à nos, nos, nos cycles, nos schémas répétitifs. Ça explique, mais ça n'excuse pas encore une fois. C'est-à-dire que moi, bon, comme je, pour ceux qui suivent le podcast, vous savez, j'ai subi des, 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 des agressions sexuelles euh, quand j'étais plus jeune, par deux, par deux garçons. Euh, et en fait, ça, ça a créé en moi une manière de, de vivre ma sexualité très compliquée et une manière aussi de... de, de me mettre en couple avec certains hommes et d'avoir vraiment ce truc de euh, de vouloir euh, ne pas faire confiance fuir ou donner beaucoup trop de ma personne enfin vraiment avoir des comportements répétitifs dans chacune de mes relations et en fait j'ai toujours dit à Adrie donc mon copain je lui ai toujours dit ben en fait si je veux être tout à fait honnête avec toi ce que j'ai vécu ça explique mon comportement, mais ça excuse pas tous mes faits, en fait. Je ne vais pas excuser tout ce que je te fais vivre ou tout, toutes mes manières de réagir qui ne sont pas forcément saines parce que j'ai vécu. Parce que sinon, ça voudrait dire que je me définis par ce que j'ai vécu. Je me définis, moi, Faustine, en tant que juste une femme qui a subi des violences sexuelles. Et c'est difficile de reconnaître ça, mais en fait, ça ne me définit pas. Ça... Me, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de, mon, de ce que je suis, mais ça ne me définit pas en tant que personne. Ça ne va pas maîtriser toute ma vie. Parce que sinon, ça veut dire que je laisse une place de choix, la place, priori, enfin, la place principale de ma vie à ce que j'ai subi. Et donc ça donne à mon, mes souffrances et à ces agresseurs une place immense et ça leur permet d'avoir encore du pouvoir sur ma vie à l'heure actuelle. Et ça, je ne veux pas. Sauf que pour en venir à ce cheminement-là, ça veut dire que je dois remettre en question ce que je suis, ça veut dire que je dois remettre en question euh, ma manière de réagir, ça veut dire que je dois être honnête avec moi-même et me rendre compte que j'étais à ce moment-là très jalouse, que j'étais pas forcément facile à vivre, euh, que je faisais pas du tout confiance, que j'avais vraiment des comportements qui étaient pas cool et t'as pas envie honnêtement de te dire « ben en fait euh, je suis comme ça » t'as pas du tout envie de dire que je suis quelqu'un... Enfin, t'as pas envie de, de dire, dire, bah, en fait, oui, je suis quelqu'un de jaloux, euh, je suis quelqu'un euh, de méfiant, euh, je suis quelqu'un qui peut avoir des tocs euh, absolument insupportables pour la personne avec qui tu vis. T'as pas envie de te dire ça, parce que toi, t'as envie d'être une personne sympa, une personne cool, une personne drôle, une personne aimante, une personne avec qui c'est facile de vivre. Et c'est très difficile d'aller creuser et de se te rendre compte que, ben bah, oui, ben bah, non, t'as des choses qui sont très compliquées et qu'il faut travailler dessus. Ce qui m'a fait vraiment le déclic, euh, ce qui, enfin vraiment, le, le, pour le moment-là, parce que je suis en plein dans ce travail-là, donc euh, je pense qu'il y aura d'autres épisodes sur ces sujets-là. Ce sujet-là, pardon. Euh, le, 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 le plus gros déclic, on va dire, le plus gros travail que j'ai entrepris ces derniers temps et vraiment, j'ai vu une... Enfin, ça a été très, très difficile et j'ai vu véritablement quelque chose se, se, se transformer en moi quand euh, j'ai mis le doigt dessus. C'est euh, travailler... En fait c'est me rendre compte d'un comportement que j'ai depuis que je suis toute petite et j'avais pas envie du tout de me rendre compte de ce comportement. J'avais pas envie de le conscientiser. Il était dans mon inconscient, j'avais quand même une part de moi qui en avait un petit peu conscience, mais j'avais pas envie de le reconnaître. Qu'est-ce que c'est C'est que, en fait, euh, j'ai besoin de me faire plaindre. Ah, c'est horrible de dire à votre. <rire> mais en fait... Pendant très, très longtemps... Euh, en fait, toute euh, moi, je, je, je suis née dans une famille où, dans laquelle ma maman a subi des choses quand même pas très faciles, complètement horribles. Euh, elle a perdu ses deux parents quand elle avait 20 ans. Ils sont morts les deux d'un cancer à un mois d'intervalle. Euh, ça a été des, des années d'horreur. Ensuite, quand euh, elle s'est mise avec mon père, il était stérile. Ils ont dû faire une procédure de don de sperme. À l'époque, c'était le début, donc c'était très difficile. Euh, ils ont... Enfin, euh, c'était les débuts. Ça faisait quelques années, mais ça, reste, ça restait très difficile. Mon papa l'a trompée. donc elle, Il l'a trompée pendant qu'elle était enceinte. Elle s'est retrouvée avec un prêt d'une maison, pas de travail, euh, toute seule, en fait. Euh, toute seule, en fait, à, à devoir gérer tout ça. Et, euh, et ça a été vraiment euh, hyper compliqué, hyper euh, difficile. Ça a été vraiment euh, des épreuves. Et en fait, pendant ces épreuves, elle a vraiment eu ce truc de se dire ben je me plains pas, je me plains pas, j'ai point de me plaindre, on se plaint pas dans la vie, on avance. Et en fait du coup elle nous a inculqué une valeur qui est super le fait de toujours avancer, de toujours rebondir, mais un peu trop. C'est à dire que le rebondir c'est essentiel dans la vie, on est obligé de rebondir, on est obligé de, de, de sortir comme je vous disais de statut de victime pour pouvoir se construire, pour pouvoir avoir la vie qu'on désire, etc etc. Mais on ne peut pas rebondir si on ne sait pas poser cinq minutes pour se rendre compte de ce qu'on avait vécu, pour conscientiser ce que ça avait eu comme un impact et, et influence sur nous, et pour se dire, OK, j'ai vécu ça, ça influence ma vie de telle façon, c'est douloureux pour telle, telle, telle ou telle raison, et j'ai mal. Et en fait, il y a besoin à un moment donné de ne pas se considérer en tant que victime, mais se rendre compte que oui, on a quand même été victime. Ça ne veut pas dire qu'on va l'être toute notre vie, mais on a été victime de certaines situations, on a de la souffrance par rapport à ces situations, on ne se sent pas bien, on a le droit de pleurer sur son sort, d'avoir besoin d'être cajolé, d'avoir besoin des autres, d'avoir besoin de soutien, et en fait si, on, si on, on, on squeeze cette étape dans notre processus de guérison et dans notre, euh, notre processus d'avancée, bah en fait, on peut pas, c'est pas possible. Ça va forcément avoir un impact dix fois plus important parce qu'en fait, on va étouffer des choses en se disant juste, ben bah non, moi, je suis juste quelqu'un qui rebondit puis qui va de l'avant. Et donc, maman nous a tellement appris à pas dramatiser, à pas trop se plaindre, parce que du coup, voilà, que du coup, moi, je me plaignais énormément. Moi, je me plains tout le temps. C'est hyper paradoxal parce que je suis super, enfin, je suis quand même quelqu'un de très positif. Enfin, je veux dire, j'adore rigoler. La plupart des gens me disent que je suis quand même quelqu'un de positif de positif, pardon, mais ma voix, elle est partie dans les aigus. <rire> euh, je suis quelqu'un de positif, mais bah, en même temps, j'ai besoin de me plaindre. J'ai besoin euh, qu'on me dise bah, que oui, ce que je vis, c'est pas facile et tout. Et en fait, je comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais besoin de me plaindre euh, jusqu'à ce que je fasse ce travail-là. Euh, en fait, c'est un travail qui, est, qui a été assez rapide en même temps. C'est étrange, mais ça m'a mis des années... Bah, Là, j'ai 23 ans, donc je viens de m'en rendre compte il y a quelques semaines seulement que je fonctionnais comme ça. Donc ça m'a mis des années à, à être conscientisée véritablement et en fait juste dit à haute voix. Parce que le fait de le reconnaître à haute voix, bah, c'est quand même quelque chose. Donc il m'a fallu des années, mais par contre, ça a été très rapide d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que bah, en fait, je le savais, je pense, depuis toujours. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'ai pas mal de problèmes de santé, euh, j'ai une endométriose, j'ai des problèmes d'ovaire de, de, de polykystique, j'ai que les symptômes, j'ai pas la maladie, donc c'est compliqué. J'ai eu des problèmes d'hypothyroïdie, euh, euh, j'ai été en errance médicale pendant 4 ans, donc j'ai enchaîné les prises de sang euh, euh, plusieurs fois par semaine, parfois après euh, euh, des examens un peu chiants, des échos tout le temps, plein plein de, des IRM, plein de trucs qui n'étaient pas cools pas sympa à vivre et en fait j'avais besoin que mon copain euh, ma maman enfin euh, les gens qui sont vraiment très proches mon cercle vraiment fermé me me plaignent j'avais besoin qu'ils se rendent compte de ce que je vivais et en fait je me suis rendu compte que comme on m'a appris à ne pas dramatiser à ne pas euh, avoir ce temps de repos ce temps où on se dit ben oui j'ai le droit de me plaindre j'ai besoin d'être caljolé j'ai besoin du soutien des autres et j'ai besoin à ce moment-là, de me rendre compte que ce que je vis, c'est compliqué. Comme ma maman elle a vraiment eu ce truc de vraiment ne, ne pas passer par cette étape-là, bah, j'ai toujours un peu dramatisé les choses. Quand je me faisais mal, j'en faisais des tonnes et tout, parce que je ne me sentais pas légitime d'avoir juste mal. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on apprend qu'il a le droit d'avoir mal, et eh ben, du coup, il va prendre ce temps pour se, pour se recroqueviller sur lui-même, pour se faire soutenir, pour pleurer un coup. Et après, ça va aller, ça va aller mieux. Alors que quand on t'apprend que tu pas le droit de passer par cet étape-là, mais c'est inconscient, évidemment, moi ma maman, elle le faisait pas exprès, et je, je veux dire, chacun a le parcours qu'il a, et je ne lui en tiens pas du tout rigueur. Mais du coup, quand on t'apprend à fonctionner comme ça, bah, tu crois que tu pas le droit d'être malheureux, tu pas le droit... Voilà. Et donc moi, j'avais besoin d'être malheureuse. En fait, j'avais besoin, à un moment donné, qu'on me dise, « ben Oui, ce que tu vis, c'est légitime, parce que je me sentais tellement pas légitime dans ma souffrance. J'avais tellement l'impression que ce que je vivais, c'était c'était pas si grave. » Que du coup, j'avais besoin qu'on me dise, ben bah, si, en fait, le fait que les autres me plaignent, ça justifiait la souffrance que j'avais. Parce que sinon, je me disais, ben bah, en fait, je comprends pas pourquoi j'ai autant de mal à. Enfin, pourquoi j'ai autant de souffrance alors que c'est pas si grave ce que je vis. Et du coup, je me sentais coupable de souffrir. Et, et je sais que quand je parle avec mes copains de mes problèmes de santé, je suis toujours en train de dire, enfin, je dis tout le temps, oui, bon, après, je sais que j'ai pas un cancer, je sais que j'ai pas une vraie grosse maladie, donc euh, je veux pas me plaindre. Et en fait, le fait qu'ils répondent, ben si, tu as le droit de te plaindre, ben en fait, ça me faisait du bien parce que ça me permettait de légitimer ma souffrance. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ça me, perver... ça me permettait vraiment de me dire, ben bah oui, tu as le droit en fait, de te plaindre et pas... ce n'est pas, obligatoire tu... pas obligatoirement parce que ta souffrance n'est pas à l'échelle du maximum, maximum, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'échelle de la souffrance, que ce n'est pas légitime. Ce pas parce que on t'a appris que euh, l'endométriose, c'est moins grave qu'un cancer, que tu n'as pas le droit de te plaindre, que tu n'as pas le droit de trouver ça très difficile de vivre avec l'endométriose. Et du coup, je cherchais la légitimité dans le regard et l'attention de, des autres. C'est des choses qui vraiment sont difficiles parce que ça veut dire reconnaître que ben, ton ego, il aime bien être plein, que ton ego, euh, il a besoin du, du soutien des autres, il a besoin de, de, de la... De la, de la, de la l'approbation purée waouh j'ai cherché mon mot <rire> l'approbation des autres etc et c'est pas quelque chose qu'on aimerait c'est pas quelque chose qui fait plaisir à entendre et c'est compliqué et, euh, et en philosophie et en spiritualité l'ego est hyper nécessaire il est essentiel l'ego parce qu'en fait l'ego c'est vous c'est le sujet pensant sauf que cet ego il est nourri de choses saines et de choses malsaines et en fait ben le fait de vouloir se faire plaindre pour se sentir légitime dans sa souffrance parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit de se plaindre bah, c'est nourrir ton ego de quelque chose de malsain et c'est un schéma répétitif. Et c'est-à-dire que bah, ça va vous emprisonner dans quelque chose et c'est pas sain pour votre évolution et ça vous bloque et ça, ça vous empêche d'être libre en fait aussi, tout simplement. Donc du coup, bah, déjà, moi ce que je vous conseille de faire pour faire ce travail de l'ombre, c'est d'essayer de comprendre déjà d'essayer de repérer. Repérer ce qui, chez vous, est un schéma répétitif. On va dire une femme qui se met toujours en, en couple avec des hommes... Euh, euh, bah, par exemple bah moi, c'était ça avant. Je me mettais toujours en couple avec des hommes violents ou qui avaient des problèmes d'alcool ou, ou, ou autre. Parce que... J'avais ce syndrome de l'infirmière parce que inconsciemment je voulais les sauver parce que j'avais l'impression que c'était de ma faute si mon père avait eu des problèmes d'alcoolisme que j'avais pas réussi à le sortir de ça que j'avais pas réussi à le sortir de ses mensonges et de tout ça et du coup je culpabilisais et donc je me mettais avec des hommes qui étaient comme ça pour les soigner avec ce syndrome de l'infirmière parce que je me disais si je les soigne enfin c'est inconscient évidemment tout ça on en a absolument aucune idée hein, en réalité enfin si je les soigne, ben, j'ai l'impression que j'ai fait mon travail et que j'ai réparé ce que je pas pu réparer avec mon papa. Donc déjà, prendre conscience de ces schémas répétitifs, c'est essentiel, ou de ces émotions, ou de ces, toutes ces habitudes d'auto-sabotage, euh, ces défauts, entre guillemets, parce qu'en vrai, euh, le fait de se faire plaindre, on visualise ça dans notre société comme un défaut. Donc prenez-en conscience, comprenez ce qu'ils veulent dire de vous. C'est-à-dire, à partir de quel moment est-ce que vous avez pu remarquer euh, que euh, depuis combien de temps... Euh, avec quelle personne vous avez commencé à agir comme ça. Donc en fait, déjà, avoir une temporalité de, du début de ces comportements, euh, ça vous permet de cibler un élément qui a pu être déclencheur, quelque chose qui a pu en fait, faire naître ce comportement. Et en fait, ce comportement, il est forcément là pour une bonne raison. Il est là pour vous apprendre quelque chose de vous et c'est un comportement de défense. C'est-à-dire que votre corps est bien fait, votre cerveau et votre corps sont bien faits. Ils vont agir pour vous protéger. Et donc, s'ils ont agi comme ça, c'est en défense de quelque chose qui s'est passé. Et ça peut être un tout petit truc, mais ça peut quand même vous avoir traumatisé. Peu importe, en fait, ce qu'on peut, nous, avoir l'impression que c'est, en termes d'événements, d'intensité, on va dire, d'événements, ça peut avoir eu une conséquence sur vous, et donc vous avoir fait naître ce comportement-là chez vous. Et une fois que vous aurez pu avoir cette temporalité, et avoir plus ou moins une idée euh, de d'où ça vient, de quand ça a été déclenché et tout, eh ben, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire de nous et de ce que ça... Ce, ce, pourquoi est-ce que c'est là Qu'est-ce que ça doit nous dire Qu'est-ce que ça a comme impact dans notre évolution personnelle euh, Qu'est-ce que ça va nous apporter Parce que ça va forcément nous apporter quelque chose. Moi, quand j'ai compris que j'avais besoin de me faire plaindre, je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que j'ai besoin de me faire plaindre Qu'est-ce qu qui fait que j'ai besoin de me faire plaindre Si j'ai besoin de me faire plaindre, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui va pas. Il y a quelque chose en moi. Si, si je savais que ma, ma douleur était légitime et que j'en avais conscience, j'aurais pas besoin que les gens approuvent, entre guillemets, par leur regard ou par leurs mots ma douleur. J'aurais pas besoin qu'on la légitimise parce que j'aurais simplement confiance en moi, confiance en mes ressentis et conscience de ce que je vis et une conscience assez forte pour qu'on n'ait pas besoin de la prouver derrière, en fait. Donc, ça veut forcément dire quelque chose, mais en fait, l'erreur qu'il faut pas faire, c'est euh, faut pas se battre contre cette ombre, contre cette part de vous, contre cette ombre, cette part de vous, etc. Parce que, en fait, c'est pas votre ennemi. Si c'est là, comme je le dis, c'est pour une bonne raison et c'est votre corps, votre âme, votre esprit qui tout simplement se défend, se protège. Donc, plutôt que de visualiser cette chose comme quelque chose qui est négatif, nocif et qui est un ennemi, vous visualisez, pardon, visualisez le surtout comme quelque chose qui, qui a besoin d'être aimé. En fait, c'est une part de vous, une part de votre vécu, de votre histoire qui a besoin d'être écoutée, qui a besoin d'amour pour guérir. C'est-à-dire que tous les comportements nocifs qu'on a envers soi ou envers les autres, c'est les conséquences de quelque chose en nous qui n'est pas guéri, qui a subi quelque chose qui lui a fait du mal et qui a besoin qu'on l'écoute pour pouvoir se soigner. Et en fait, il va falloir, on a l'impression qu'il faut se battre en réalité, mais en fait, il faut nourrir cette part de vous. C'est-à-dire qu'il faut la nourrir d'amour, il faut la nourrir, il faut, il faut la nourrir euh, de douceur, il faut essayer de se réconcilier avec vous parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avancer et et de comprendre en fait ce qui fait votre parcours, ce qui fait votre personnalité, ce qui fait ce que vous êtes. Et en fait, plus vous allez être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de vos comportements, plus vous allez vous en libérer, plus ça va être salvateur, et plus vous allez vous, vous soigner, vous sauver, et vous sentir complètement, pleinement, euh, à, aux commandes en fait de vos ressentis, de votre vie, de vous, et, et plus ça, ça... Oui, ça va être salvateur en fait. Et en fait... On apprend, plus on, on, l'événement est difficile, plus le sujet est difficile, plus c'est difficile de traiter cette part de vous, plus cette part de vous est impactante et plus elle est malade en fait, et plus elle a de l'influence sur votre quotidien et sur votre personnalité, et plus vous allez justement devoir la nourrir et l'aimer pour l'apaiser. Et donc c'est la première chose que je vous dirais dans ce premier épisode sur les parts de l'ombre, euh, c'est la première chose qui est essentielle pour moi, c'est d'essayer de comprendre ces parts d'ombre pour les traiter, les soigner. Et les apaiser. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, C'est la première fois que je le filme. Ça va être un peu difficile au montage. Je pense qu'il sera peut-être un peu de moins euh, de bonne qualité au niveau du son. J'espère que ça, ça ira quand même. Euh, moi, je vous fais plein de gros bisous. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, TikTok ou Instagram. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour que le montage du son et de l'image soit le mieux possible même si je garantis rien parce que voilà forcément de voir film en même temps fait que le son je peux pas couper tous les bouts euh, d'hésitation puisque en fait sinon ça coupe un bout de la vidéo <rire> et du coup on voit que c'est par accord, euh, donc euh, j'espère qu'en tout cas à l'écoute, ça ne sera pas trop chiant pour vous. Et si je vois que vraiment l'écoute est moins qualitative parce que je filme en même temps, bah, j'arrêterai de filmer ou je trouverai d'autres solutions. Donc voilà, n'hésitez pas surtout aussi, je le dis pas souvent, mais à mettre une note sur Spotify ou Apple Podcast ou un commentaire. Ça me permet vraiment de faire grandir le podcast et ça permet à l'algorithme surtout de le mettre en avant. Donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il qu vous aidera dans votre processus d'évolution personnelle. Voilà, je vous fais des gros bisous. À la prochaine